1: Fala pessoal, opa, já tá chegando gente aí, boa noite pessoal, sejam bem-vindos, uma live um pouquinho diferente hoje, vocês estão me escutando? Manda um joinha aí se tiver o som legal, quem puder. Bacana. O Henrique já já pede para entrar aqui e a gente começa. Pelo feedback que o pessoal passou, né? acho que todo mundo gostou da outra live que a gente fez junto. né? Eu acho que hoje vai sair um outro papo interessante. Num outro, numa outra vertente a gente vai falar mais de nutrição humana, né? mas vai que aproveita alguma coisa também pros, pros pets, né? pros cães e gatos. O Henrique já deve estar entrando, estava conversando com ele aqui agora. Ó, sejam bem-vindos. Pessoal que já me acompanha aqui há mais tempo, sabe como é que é, né? Eu falo não só de comida de bicho, eu falo de comida de gente também, por mais que eu não sou nutricionista, eu tenho, tenho um viés muito mais gastronômico, né, de comida de, de gente, mas o Henrique tinha feito esse contato pra gente conversar sobre... Entra, né? Sobre nutrição de bicho, falei que é o troco da última live que eu fiz com ele E a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição de gente. Opa, fala aí, E aí? Boa Beleza noite. pura? Beleza? Como é que estão as Como coisas é? por aí? Tudo tranquilo, né? Você é o rei das lives, né? Você tem live o dia inteiro Eu vi que você tinha uma live importante hoje à tarde,
0: né? Cara...
1: <risos> né, foi bacana, eu não consegui Eu tava no consultório, eu até até marquei lá pra, pra, pra assistir, mas não consegui Depois eu vou assistir com calma
0: Cara, foi legal, foi legal Eu, eu, tento, eu tento ajudar todo mundo que me convida Eu tento encaixar na agenda é. Porque eu acho legal, eu gosto de bater papo
1: então... Opa, deu uma travadinha aí, mas acho que Eu
0: tô te vendo voltou. Não, Agora voltou voltou, voltou,
1: voltou, tá? Deu uma travada mas assim, eu, eu vejo que você tem muita disposição mesmo, cara. Assim, você
0: está tá sempre participando <risos> isso é bom demais, né? Mais conteúdo Pô, Eu gosto, eu gosto. Eu gosto é. de bater papo, gosto da, de, assim, de fazer amizade, entendeu? Eu acho legal.
1: É. Isso é bom demais. A nossa troca aí, eu acho que nos últimos meses, tem sido muito legal.
0: Né? Muito, muito bom. Hoje,
1: hoje eu falei que eu, eu vou, vou devolver o troco né? Na outra você tinha me chamado para falar dessa parte de alimentação né? de cães, principalmente. né E você deixou uhum. a Eu vou convidar para falar de alimentação de gente, né? que a gente até comentou na, na live passada, desse, desse caminho, né? Essa simbiose cão e, e humano. Então, Sim. tem muita similaridade. E muitas vezes, né? Eu vejo isso no consultório, esse gatilho, né? Assim, as pessoas começam a ver os cães se alimentando melhor e elas começam a ter um olhar para a própria alimentação. Falaram assim, opa, eu posso fazer diferente também. Né? Os resultados que eu estou tendo aqui com o meu cachorro, às vezes eu posso ter para
0: minha própria saúde. Isso, é, isso é legal, né?
1: Isso é ah. legal, porque... Não, é muito legal, cara. Então, assim, Acabou e acaba que por mais que... Eu sou um curioso da nutrição humana, eu não sou nutricionista, eu tento orientar, de apontar a procura tal pessoa, tal até porque eu vejo que tem muita bobagem, né? Assim, assim como na veterinária tem muito colega infelizmente falando coisa que não devia, né? Imagino que na nutrição também é. Então, antes de mais nada, agradecer o convite, né? E eu queria que você se apresentasse, né? Assim, da onde você veio, como é que foi seu caminho até chegar nessa questão da nutrição, que eu até fiz naquele roteirinho que eu te passei, você é um cara jovem, né? Assim, eu também já não sou mais, né? E você e se
0: formou não tem muito
1: <risos> é tempo, né, Henrique? Então, assim, como é que chegou a nutrição na sua vida? Conta um pouquinho aí da sua história pra gente, pro pessoal que te conhecer cara, melhor.
0: A minha história, ela começa em 1983.
1: Manda lá. Eu, <risos> você... eu, eu nem sou... era nascido, cara. Eita,
0: eu não sou um cara velho, eu, sou um... Eu, me digo... eu digo que eu sou um cara antigo, entendeu? <risos> É, em 83, cara, essa é a experiência mais mais antiga que eu tenho, a, a lembrança mais antiga que eu tenho dessa minha dessa minha desse meu interesse por por ciências de uma maneira geral, por biologia, né? Eu na época eu era aluno da tia Lena, que eu lembro até hoje, e ela passou um trabalho que era pra gente nós pivetinhos, né? Eu tinha oito anos na época. Era para a gente fazer uma aula, né? fazer uma dupla e fazer uma aula sobre algum tema que a gente gostasse. Eu me juntei com meu amigo Daniel, e na época nós fizemos Daniel Teles, e na época nós fizemos uma, uma, uma aula sobre insetos. Só que a aula que era pra ser de 10 minutos, 15 minutos, virou uma aula de 45 minutos. Né? <risos> então, essa é a lem lembrança que eu tenho mais antiga de, 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 de gostar de ciência, dessa coisa. De, de, de
1: explicar como é que funciona a vida. Explicar ali, explicar como
0: né? é que funciona e tal. É... Jogando aí um pouco pra, pra frente, quando eu fazia a sexta série, eu fui aluno de um grande professor de biologia aqui da cidade. Né? Eu moro em Fortaleza. E esse, esse professor me inspirou muito a fazer biologia na faculdade. Eu comecei, então, a fazer biologia e comecei a dar aula ao mesmo tempo. Quando uhum. foi em 1995, Arthur, eu me tornei representante de uma empresa de, que vendia suplementos alimentares. Uma empresa conhecida e tal, trabalhava com produtos na área de substituto de refeição, shakes, essa coisa toda. Uhum. E foi aí onde eu comecei a entender, foi comecei, eu comecei a tentar entender um pouco mais essa questão da nutrição, né? Eu nunca cheguei a me formar em biologia, que foi a minha primeira graduação, mas nessa época eu comecei a estudar um pouco mais sobre nutrição e o meu conhecimento de biologia acabou que ele meio que ajudou e atrapalhou dentro da nutrição. Ajudou porque eu sempre tive um olhar um pouco mais evolutivo, né? Porque na Sim. biologia você estuda muito evolução, a base da biologia Sim. é evolução.
1: É uma coisa que, eu, às vezes, eu vejo meus colegas da veterinária, eles faltam um pouco disso, né? Enxergar Sim. a saúde do bicho né? nesse aspecto ancestral, né? De como Aham. que ele chegou ali, né? É.
0: E isso, isso é, uma questão, é uma questão interessante, Arthur, porque falta isso na ciência, na, na, uhum. na, na área do profissional da saúde, entendeu? Na nutrição, na medicina, na fisioterapia, a gente tem muito pouco disso na faculdade e, por conta disso, a gente acaba... É, é, é tendo uma visão muito pontual, uma visão míope. A gente acha que a gente já nasceu assim, que não tem um passado evolutivo, né? Então isso é muito interessante. Mas bom, eu, eu sempre, sempre gostei dessa parte de evolução, isso me ajudou na questão da nutrição. O que me atrapalhou foi porque na biologia tudo é ensaio clínico randomizado. Ou seja, você trabalha com rato, você trabalha com serpente, você trabalha com cães, com macaco. Então é fácil você isolar uhum. determinado, determinado é, aspecto que você quer estudar. Quando você trabalha com gente, não é bem assim, né?
1: É tudo estudo tudo... observacional, né? Epidemiologia plena ali. Exatamente. É...
0: Quando você tem um ensaio clínico randomizado, você tem uma série de fatores que devem ser levados em consideração. Por exemplo, um ensaio clínico randomizado, onde você analisa a alimentação, você pode fazer esse ensaio em peixe né? Você pode jogar essas pessoas numa instituição e essas pessoas ficam presas e só comem aquilo que você diz para comer. Uhum. Massa, por um lado. Mas, por outro lado, como é que você transforma isso em vida real? Onde Sim. a pessoa está solta e não tem... Sim, eu, eu até
1: falo assim que todo ensaio clínico-autorizado também é limitado nisso. né, Que ele em si não é o reflexo né,
0: de todos os fatores ali que, da falta de Exato. É. Exatamente. No animal é fácil, é. mas na, na, em gente não em é. Em gente é, né? muito é muito mais complicado. Muito mais complicado. Então, eu, eu caí no conto da epidemiologia nutricional. Eu caí no conto dos estudos observacionais. Eu comecei a achar que carne fazia mal, eu comecei a achar que, que, que o segredo era comer muita planta, eu comecei a a, a relacionar, a, 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 a acreditar em determinadas associações, que são associações altamente espúrias, coisas muito mínimas, entendeu? Que não eu se tô... encaixam em causa e efeito.
1: É, e, e não se encaixa nesse crivo evolutivo que você está falando, né? Exato. Que faço, assim, é aquele, aquele papo que qualquer estudo científico só faz sentido aos olhos de evolução mesmo,
0: né? Exato. Isso. Aí eu comecei a acreditar nisso, comecei a. me tornei vegetariano. Até, né? Passou por essa é, experiência é, passei também? Passei por essa experiência. Isso na é graduação, gente, como é que foi? foi, foi, foi não, mas, eu ainda não, eu ainda não estava... Trabalhando eu,
1: com essa eu, questão da, do, da empresa de suplementos, né? Você isso. já em estudos seus, né?
0: Uhum. Exato. Aí quando foi é, em 2017 foi onde eu tive a, o, primeiro, o primeiro contato com essa nutrição mais evolutiva e com uma análise mais detalhada dos estudos, né? uma análise mais detalhada dos artigos. Uhum. Foi quando eu tomei conhecimento do podcast Tribo Forte, na época Sim. do doutor Souto, com o Polesso. Né? São dois progenitores dois mil... desse
1: movimento de, 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 de dieta ancestral, né? de, de do movimento da Assim, eu acho que hoje vai além desse nome, mas assim, tem gente que conhece como dieta paleolítica, né? E
0: essa ideia, né? Exato, exato. Então, foi nessa época que eu comecei a, a ter um outro olhar. Foi quando eu estava saindo do vegetarianismo, né? Uhum. E comecei a ver que a nutrição era muito mais complexa e que eu precisava estudar muito mais, precisava entender mais essa questão científica, estudar um pouco mais de história, entender um pouco mais de política, né? entender um pouco mais de economia, para poder entender os vieses que acabam influenciando os a estudos. Mente, tudo tudo entender...
1: chega na ali do, do, do nutricionista e na recomendação que, de fato, chega no paciente. Né?
0: Exatamente. Foi quando eu, foi quando eu é, optei por fazer nutrição na faculdade, em 2018. Foi quando eu comecei. Né? Então, a então esse despertar é seu foi junto
1: com a, com, a, com a ideia de começar a fazer a nutrição então.
0: Exato, eu queria fazer uma nutrição diferente né? uhum. ainda, muito, ainda muito envolvido com a empresa A empresa trabalhava, é, como eu falei, com substitutos de refeição Controle de calorias, soja né? Então eu ainda estava muito envolvido Mas na medida em que eu comecei a aprofundar os meus estudos a, a, Começou a surgir na minha mente uma espécie de é, é, é uma espécie de dissonância cognitiva. Eu tava vendendo uma coisa que eu tava começando a ver que não era o que eu tava... O que eu pensei, você não acreditava que não mais naquilo. Não acreditava mais. Aí, aí sabe? Aquela, aquela coisa rasgando por dentro, sabe? Você queria que aquele produto fosse muito bom, mas na realidade você tinha, já tinha certeza de que não era essa, não era essa maravilha toda. Pelo contrário, né? Então, foi quando eu comecei a me distanciar da empresa, em 2019, dois, meio de 2019, eu me distanciei por completo, né? E aí, comecei a me dedicar completamente à nutrição e ao estudo né? da, da, da nutrição. Me formei no ano passado, final do Sim, ano passado. E...
1: E na própria universidade, assim, como é que foi sua experiência dentro da graduação, né? Eu imagino que você deve ter dado muito murro em ponta de faca, né? Escutado muita bobagem também, né? Cara, e, é, é, eu... Por mais que a gente claro. é grato, né? Pela oportunidade Sim, ali, né? Claro, tipo, é, o claro, networking claro. e tudo mais, assim, tem, tem momento que a gente fala assim Não, o que, é que eu tô fazendo aqui, né? Então, como é que foi essa experiência para vocês? Já que você já tinha essa cabeça além do, do, do curso, né?
0: É, cara, eu, 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 comecei, eu comecei de forma muito ingênua, achando que eu, ia, que eu ia encontrar uma faculdade diferente, né? mas logo no primeiro semestre, no segundo semestre, eu já comecei a ver que eu ia realmente dar muito burro e ponta de fato. Então, é, é, eu comecei a, a tentar argumentar, tentar discutir, tentar é, debater, mas o que eu percebi foi... Colegas de turma que não queriam isso, queriam apenas o canudo. Uhum. Então, pessoas muito jovens também, eu entendo. E... né eu, eu era o vovô da turma. <risos> né? E eu, é, eu tinha alunos que. Ta... Eu tinha colegas de turma que eram pessoas que tinham acabado de sair do terceiro ano, 18, 19, 20 anos de idade. Enquanto eu estava interessado em extrair da faculdade o máximo possível, eles estavam interessados em que a aula acabasse para ir para o balanço. Passar não, louco aqui para.
1: É. São interesses <risos> né? diferentes mesmo. Né?
0: interesses diferentes, e isso acabou fazendo com que eu é, é, me resignasse. Assim. Uhum. Então, eu parei de, eu parei de discutir é, é, em sala de aula, né? parei de, de tentar debater, me, me, me coloquei numa posição mais low profile, né? e comecei a, a fazer o meu trabalho como assim? Profissionalizei meu Instagram, né? com o objetivo de divulgar a minha Sim. visão, né? e comecei a estudar pra caramba,
1: Viu que o seu, seu, seu conhecimento ele teria que ser absorvido de uma fonte extra-faculdade. Né?
0: Exato, exato. E na faculdade eu me esforcei para ser o melhor aluno possível. Uhum. Né? Mesmo que eu tivesse que responder errado para tirar 10, mas eu, eu tinha a noção de que se eu tirasse nota boa, eu ia ganhar respeito do professor para, pelo menos no particular, poder debater um assunto um pouco mais aprofundado Sim. e tudo mais. E foi exatamente isso que eu fiz. Né? Visão Realmente... inteligente,
1: né Henrique? Eu, eu também passei é por isso, de certa forma, na escola de veterinária. Né? Assim, eu, no início, no, no ciclo básico, eu, eu era é, mais confrontador e depois eu vi que não, o caminho não era esse. Vou extrair o melhor que eu posso do curso, né? mas saber que minha, minha, minha jornada profissional Profissão da área médica, né? Biológica, assim, você tem que estar sempre atualizado mesmo, assim, ao longo do tempo a gente vai aprendendo mesmo, né? Então, a gente não vai sair da faculdade sabendo Exato. tudo e muito coisa. E não adianta gente... você é.
0: discutir, entendeu?
1: É, assim, tem, tem, tem N fatores que levaram à grade curricular, aquelas pessoas com aquele pensamento, elas estarem ali. Geralmente a gente. Não é a gente que vai mudar isso, né? Claro que, sim, ao longo do tempo, sim, a gente... essas tocadinhas que provavelmente você deu ali, né? só assim, ganhar o respeito do professor para levar depois, comentar alguma coisa, é que aos poucos vai mudando, uhum. né? E a gente vai tendo um, um, um acesso maior ali dentro, né? Ao sistema em si. Exato. Né? Mas pelo que eu entendi, assim, você teve esse despertar precoce né? no, no curso, e... mas teve algum livro, algum mentor, você falou do, 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 do solto, né? Assim, teve alguma pessoa que, assim, que essa pessoa é referência que eu tenho que... Que foi a pessoa que vai que me abriu né portas ou olhar né, para essa, essa, essa visão que você tem?
0: Cara, o, o, o solto foi, sem sombra de dúvidas, uma gratidão muito grande, porque foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre essa ciência, né? Mas, assim, a gente tem muitos mentores, né? A gente acaba elegendo <risos> mentores em diversas áreas, né? Então, é, é, aqui no Brasil, é, pessoas como o doutor José Neto, que tem o curso de saúde é que tiver H, evidências, né? né? Que é exatamente aí de Minas, uhum. né? eu tive a oportunidade de conhecê-lo e as pessoas de fora do Brasil sempre me inspiraram muito, né? Eu, eu como eu tive essa oportunidade, né, de, de ler e de falar em inglês, então eu sempre tive muito contato com pessoas de fora. Então eu comecei a, a, a ver o Weston Price, né, que escreveu aquele livro Nutrition and Physical Degeneration. Gosto Generation. muito do né? assim
1: da, ele, né? existe Poxa, então, a fundação é uma... deles, né? Assim, é exatamente é um olhar muito crítico, né, sobre a questão evolutiva do homem mesmo, né? Do, do... Exato. Para quem não conhece, Neston Price era um odontologista, né, que deu um giro grande no mundo estudando, né, impacto das, da, da, das mudanças, né, na alimentação em tribos, uhum. né? Em... É, ele
0: escreveu esse livro aqui, Nutrition and Physical Degeneration, uh. que é uma uma é um livro seminal para quem estuda nutrição, entendeu? Era uhum. tipo assim, devia ser obrigatório. As pessoas que estudam nutrição começarem por esse livro. Isso deveria pertencer ao básico da faculdade. Ah. Infelizmente, não é assim que é Não é processo. assim, né? Assim, até porque é. ele
1: contesta muita coisa que hoje é levada como sine qua non né? E contestável, né?
0: Exato. Então, o, 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 o... Eu, tenho, eu tenho um livro dos meus principais ídolos, né? O Bill Schindler, que escreveu esse livro, foi lançado ano passado. Ah. É, o próprio Ben Bickman, que eu vou entrevistar no final do, an... no final do mês, né? Que também foi foi uma, uma uma pessoa que me influenciou bastante o dr. Jason Fang. que tem Jason assim, Fang, né? nefrologista né é, e isso código da obesidade código ah. do diabetes então cara eu, eu é assim, você, eu é, não, você eu não, não para não, consigo, não é justamente eu isso. não consigo eu não é. consigo nomear uma pessoa mas assim se tem um livro que foi o meu primeiro contato com com a parte mais crítica histórica e econômica foi esse livro aqui esse foi sem sombra de dúvidas o primeiro livro que eu li e que fez grande diferença, que foi Gordura Sem Medo, da Nina Teichels. Uhum. Esse daqui foi o, o livro que, que me, me abriu a mente para dizer, cara, tá errado, entendeu? Esse livro eu li em 2017, então foi o livro que mais fez diferença para mim nesse começo. Em sua
1: trajetória ali dentro da universidade, né? É,
0: de lá pra cá, eu leio ele pelo menos uma vez a cada ano, eu tenho, eu tenho, tenho a tendência a ler, porque são tantos fatos e tantas nuances históricas. Você vai pegando é coisas muito... diferentes que às Vou vezes deixou de passar. É,
1: Isso é interessante, é. Meu Henrique. Muito legal, muito legal, né? Eu eu sempre recomendo, né, para os clientes, para os amigos, às vezes que ah tu fala de algum nutricionista, né, que tem 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 falado, né, tem acrescentado em conteúdo no Instagram. Eu sempre é, recomendo o seu perfil, né? E eu percebo até tem sido uma evolução minha nos últimos anos também, né? Que você tem uma uma ideia, né, de que o homem ele é um onívoro, mas um onívoro com uma especialização carnívora, né? Então, inclusive, se apresenta bases evolutivas para isso. Sim. Eu queria que você desse um, um discurso breve aí para a gente. Da onde que vem essa ideia, né? Assim, porque muita gente, né, leva assim, não, o homem pode comer qualquer coisa, Ou então ele é parecido com os, os primatas, né, que a gente encontra hoje que basicamente comem, né, só planta. E a gente uhum. deve comer, comer parecido com ele. De onde vem essa ideia que a nossa dieta talvez está mais parecida com a do cachorro do que com a do chimpanzé? Né? Explica Bom, pra gente.
0: Tem uma, tem uma razão evolutiva pra gente analisar isso e tem uma razão também fisiológica. Né? Em termos evolutivos, quando a gente pega o registro fóssil, né? infelizmente, o, 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 o registro fóssil tem alguém perguntando qual é o livro. Uh...
1: O, Esse, foi o gordura é... sem medo né que você apontou gordura aí, sem foi...
0: medo foi é. foi o livro foi o livro o primeiro livro que eu li então a, a, a razão evolutiva né quando a gente pega o um registro fóssil desde aí de 6 milhões de anos atrás com os, o primeiro o, o australopithecino mais antigo né que a australopithecus né? É. né que é a Lucy conhecida uhum. Lucy né a gente vê uma diminuição do, do tamanho da caixa torácica e um, uma diminuição da, 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 da do osso do quadril, né, da, da, da do ilíaco, é, mostrando que houve uma redução do sistema digestivo, especialmente do intestino grosso, né, privilegiando o intestino delgado com uma digestão mais voltada para a parte de proteínas e de gorduras, né, e, e diminuição... né, como esses... isso, e uma diminuição da fermentação, presente. né, quando você compara o um ser humano, quando você compara o um ser humano com o um gorila, por exemplo, o gorila é herbívoro, né, o gorila é, é, não é ruminante, mas é herbívoro. Ele uhum. como, basicamente planta folhas, né? Com um pouco de inseto que de vez em quando vem. É, eu falo folhas, que não existe né?
1: assim aquele herbivorismo extremo e o carnivorismo extremo na né? é, 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 é um espectro, né? É. É um então inseto. assim... Vaca come animal, né? Tem assim, vaca, Se encontrar, sim, vai sim. comer osso, vai comer resto
0: de carcaça, ao mesmo uhum. tempo, às vezes, um, sei Exato. lá... Um, um, Tem até uns videozinhos no Instagram do, do, dos pintinhos passando perto de um cavalo, o um cavalo... Up, vai lá um e come, olho, né? né? Então, assim,
1: ao mesmo tempo que um urso polar, se ele pegar uma renda alguma coisa assim, tiver um material, ele às vezes vai ingerir tudo e vai comer um pouco desse material vegetal, né? Então. Assim, Exato. E, e, e todo animal, inclusive, tem uma certa flexibilidade ali, mas é justamente assim, aonde que a gente está nesse espectro, né? Que a gente Exato.
0: tem melhor, né? Exato. Então, dentro do aspecto evolutivo, a gente saiu de uma situação bem herbívora, né? Quando houve, houver, houveram mudanças climáticas na, na África, onde a luz citava, uhum. né? Onde os nossos antepassados estavam. E essas modificações fizeram com que a gente tivesse uma quantidade menor de árvores, né? A, a, era uma floresta tropical característica, descida com muitas árvores e essa modificação, provavelmente uma era, uma era de gelo, né? fez com que muitas árvores morressem e aí uma população que estava bem distribuída na Copa das Árvores acabou de né uma superpopulação, teve que descer. né é. Aqueles que conseguiram descer e sobreviveram enver, en, enviesaram para duas vertentes, né que é a, a, a Lucy deu origem ao Australopithecus robustus, que era continuou sendo vegano, continuou sendo vegetariano, continuou sendo herbívoro. E o Australopithecus africanos, que é o primeiro indício, traz o primeiro indício de um sistema digestório mais voltado para a, o, o, o uso de plantas e animais. Uhum. Né? Então, a, o Australopithecus africanos ele já tinha o hábito de comer, alimentos de origem animal, restos de animais caçados por felinos, por predadores, né? Desse Australopithecus africanos do robustus não houve descendentes, né? Não, e eles, é menos se xingiram, né? né? Se extinguiram. Do africanos nós temos aí a linhagem do, do gênero Homo, né? Começando aí com o Homo habilis, depois o Homo ergaster, Heidelbergensis e Homo sapiens e Homo de Neandertal, que são mais ou menos contemporâneos, né? E houve então a partir daí um aumento cada vez é, maior da ingestão de alimentos de origem animal, né? Porque o, a maior densidade nutricional dos alimentos de origem animal levou a um desenvolvimento maior do cérebro, né? Por conta da densidade nutricional e energética uhum. e uma diminuição do intestino, né? Essa é a hipótese chamada hipótese do tecido caro, né? O expensive tissue hypothesis, uhum. aonde a diminuição do gasto energético do intestino por conta da diminuição do intestino grosso, a diminuição da fermentação, e, ao mesmo tempo, acesso a alimentos nutricionalmente mais densos e com a maior carga energética, com mais gordura, possibilitar o cérebro se desenvolver e o intestino reduzir. Né? Eu estou simplificando, aqui claro, sim, a gente... Né? Não, Eu acho que é até interessante
1: tentar. Uma... É, assim, acho que você deve, é, deve, deve ter lido dele também, do Michael Pollan, né? que ele tem, um, tem um livro... Né, o cozinhar, né? E, e ele coloca uma outra coisa também, quando a gente coacessa esses alimentos mais densos, a gente passou menos tempo procurando alimento, menos tempo mastigando, inclusive, o que permitiu Exatamente. a gente ter mais tempo para fazer outras coisas e desenvolver o que a gente chama de cultura hoje. Então, assim, Exatamente Faz parte O acesso a essa... esse alimento mais denso Pode ser o que nos tornou humano né? Por mais que Sim. É, Sim. ainda tenha um questionamento ah, Será que tubérculo também, não sei Quando a gente dominou o fogo né, Poderia ter tido uma um acesso a uma reserva energética Maior ali e tudo mais né? Mas eu acho que essa ideia de que a gente Teve acesso a alimentos mais densos que os nossos Antepassados primatas, eu acho que ela é muito bem aceita né
0: Sim Sim, e a partir do momento que o nosso cérebro começou a crescer, lá com o Homo habilis, já uns 2 milhões de anos atrás, a gente tem aí os primeiros, os primeiros hominídeos caçadores, né? Sim. Então as primeiras ferramentas começam a surgir e começa a ver a, a, a caça. E na as hora próprias que...
1: estratégias, né? De caça, né, mais Sim. sofisticadas, né?
0: Caça por persistência, né? Uhum. Que, que é aquela caça que ainda hoje é feita por algumas tribos que, os, que, que mata, literalmente mata a presa no cansaço, né? Que Sim. eles correm né é, e, de, e conseguem é, fixar numa presa né numa zebra numa manada eles conseguem fixar aquele indivíduo para matar no cansaço e né? faz às vezes a um caixa...
1: revezamento até né da, do, dos caçadores né sim. até a presa é. né que é um e que é, uma, é um, um ato de caça que os lobos utilizam também né sim
0: é sim legal, sim. Hum. legal. E, e, e e que é daí que vem essa nossa vontade de correr né né? Uhum. Corrida é um esporte Sim, extremamente. Né? Fala que, assim, popular. Seria um, um, um esporte natural do homem, né? Assim. É, um esporte popular, muito, né? E aí as outras estratégias, como por exemplo a caça em bando, né? E, 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 e golpes específicos, comunicação visual, entendeu? Porque, por exemplo, se você pega um macaco, né? Se você pega um gorila, a parte branca do olho do gorila é escura. Isso acontece porque não há necessidade para o gorila de comunicar com os olhos para onde está a presa. Interessante né? isso, Henrique. Tá entendendo? Cara. Então, a parte branca já tem, né, que a é, gente chama de esclera, a gente já tem essa habilidade. Então, quando eu olho para o lado, eu já consigo comunicar sem falar onde é que está a minha presa. Então, o, o, o caçar em grupo tem muito disso também. Muito Ao mesmo tempo, é. E, e uh, uh, com o aumento da ingestão. De, de de alimentos de origem animal houve também a necessidade de você ter um estômago mais ácido para possíveis conter possíveis infecções bacterianas né então por exemplo o pH do nosso estômago é um pH muito parecido com o estômago do cachorro do né? cachorro é um que também pH quer, de um é, que é um, um e meio, estômago muito ácido, muito
1: ácido
0: né? o que caracteristicamente mostra que nós somos animais que começamos a nossa vida carnívora como carniceiro né comendo resto de bicho está potencialmente que contaminado um... mesmo, né? Exatamente, exatamente. E, e não só isso, mas o intestino delgado, que tem uma, 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 uma capacidade digestiva maior, né? um intestino grosso de menor porte, que tem uma capacidade fermentativa muito menor, tudo isso foi evoluindo ao longo do tempo e são similaridades que nós temos com os carnívoros de hoje, né? Agora, ao mesmo tempo, você citou aí a questão dos tubérculos, uhum. né? As plantas sempre fizeram parte da nossa alimentação. Né? Porque, da, mesma, da, da maneira como você falou, a gente. Mesmo que às vezes
1: sazonalmente, pessoas... né? Assim, um...
0: Exato. Mas antes da agricultura, encontrar planta, né? encontrar um tubérculo, encontrar um, um, uma fruta, era sempre algo que exigia muita procura para pouco retorno. Quando a gente pensa em folhas.
1: Fora né? o risco, né? De comer algum alimento que você acha que às vezes ele vai, vai, vai ser seguro e às vezes ele tem alguma toxina ali também.
0: Exato. Quando a gente pensa em, em, em folha, por exemplo. né Folha é um, é um alimento que o retorno, tanto calórico quanto nutricional, é baixíssimo. A gente só come folha hoje, né? E só o pessoal estimula comer salada, porque você vai no supermercado e compra tá entendendo vai, vai comprar, todo mundo plantar
1: olha. o seu né ou então procurar não, não. no meio do mato né o retorno
0: é baixíssimo ah. né? tá entendendo já tem um retorno mais alto as frutas né os já tem um já retorno tem uma mais digestibilidade alto, mas... maior Você, Você tem, tem um acesso a, maior. à a questão calórica mesmo ali é né? mais fácil exatamente então existe essa essa esse equilíbrio entre o, a, o o esforço e o retorno e nesse quesito nenhum tipo de alimento bate o alimento de origem animal sim né? em termos de retorno calórico, de retorno nutricional. Então, os alimentos de origem vegetal, eles sempre estiveram presentes, mas como fallback foods, como aqueles alimentos que a gente come para complementar... Complementar se, 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 complementar se não... estiver
1: faltando o outro, né? É até interessante, assim, a gente não tem nenhuma, nenhum nutriente né, que não esteja na carne, alimento de origem animal, que, que é absolutamente necessário, que a gente só encontraria em planta, né? Exato. Talvez tenha essa discussão, até vou fazer essa pergunta né, daqui a pouco sobre essa questão da fibra, mas tem gente que basicamente não come fibra nenhuma e continua viva. Ou seja, a fibra não é um, um nutriente essencial na nossa dieta. Ele pode até ser benéfico, né assim, mas, sim, mas, mas sim. Não, seria, não seria essencial. Assim como o açúcar, né? o carboidrato né? é, é energético, né? o amido, né? a frutose, eles sim. não são também essenciais. A gente consegue sobreviver sem eles, né? consumindo Exato. basicamente só proteína e gordura. Né? Mas o
0: contrário... É. Do contrário, é. não já não é mais.
1: possível, né? É.
0: Não dá pra você viver uma dieta estritamente vegana sem suplementar. Tem suplementação,
1: né? né? Que assim, eu acho que até eu, sem certeza, eu teve a sua época como vegetariano, eu também fui vegetariano, né? 8 a 9 anos. E... Eita, você ainda
0: aguentou? Foi muito.
1: É, então assim, eu até eu tenho real noção de que eu impactei minha saúde, às vezes até de forma crônica. E, e pra mim, hoje faz muito sentido. Se você precisa suplementar, é sinal que aquilo ali não tá certo, né? Então... Exato. É uma questão de lógica mesmo, sabe? Agora, Henrique, sim. por mais que faça sentido fisiologicamente evolutivamente falando, né, e até em, em termos lógicos gerais, né, é, para quem não entende dessa parte fisiológica e evolutiva, né, por que, que ainda se ensina isso na universidade? né? Assim, tem tanto nutricionista né, usando aquela pirâmide alimentar né, com vegetais e grãos na base, né, falando para o cliente comer... A cada duas ou três horas, né, sendo extremamente permissivo com alimentos né, ultraprocessados, né, assim, óleo refinado, farinhas, essas coisas. Por que, que isso acontece? Por que, que isso não, não, não é o normal, né? Assim, essa recomendação que você coloca né, de buscar alimentos densos e alimentos em natura. Né? Por que, que você acha que acontece? Você falou dessa questão política, né? tem um interesse econômico, às vezes, de manter a gente né, consumindo. isso pode, assim, Eu acredito que isso tem uma presença dentro da universidade, mas como é que você vê isso assim, de forma geral? Por que, que ainda tem tanta gente que não, não encara isso né, como é, uma coisa é, é, sensata?
0: Cara, a gente tem é, 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 mais uma vez a recomendação do livro Gordura Sem Medo, né? porque é exatamente isso que está descrito aqui. A Nina Tosh faz um trabalho super fantástico. A gente tem uma tradição histórica envolvida aí, de demonização da gordura e de ampliação da do uso dos carboidratos, tá? De forma muito rápida, só para o pessoal ter uma ideia do perfil Sim. histórico, o primeiro o primeiro a primeira primeiro processo de demonização da gordura, especialmente da gordura saturada, começou no, no no início do século passado com o advento do Crisco, que é um acrônimo para Crystallized Seed Oil, que é óleo de semente de algodão. Né, que era utilizado Cristalizado, que era utilizado Como substituto da banha Naquela época, lá em 1911 Foi quando foi lançado o Crisco Antes hum. disso, se usava banha de porco Se usava é, é, gordura, gordura bovina repado, né? Gordura Coê, bovina, né? sebo Como é chamado uh -huh. né? Então, isso tudo era feito com esse tipo de gordura Até a batata frita do McDonald's Sim. Era frita com esse tipo de gordura Com o advento do Crisco O que começou a acontecer? Muita propaganda mostrando que a banha de porco vem de um ambiente sujo, né? Enquanto que a nossa crisco vem desse ambiente laboratorial limpo, né? E aí os caras da, da Procter Gamble, que a crisco é da Procter Gamble, começaram a, a mandar livros de receita para as donas de casa gratuitamente, para substituir médicos, ali é para substituir, o, o, né? A gordura em Os mão, médicos, é. os médicos recebiam, cara, era 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 edições desse livro de receita com capa dura, com caracteres dourados era um negócio assim muito bem elaborado para vender o produto deles, né? E aí isso começou a fazer com que a, a começasse a haver um abandono, né? e um aumento do uso desse tipo de gordura, que são as gorduras poliinsaturadas, é o crisco é o precursor do óleo de soja, dos óleos vegetais, é, é, Depois frio. começaram a extrair óleo de
1: tudo quanto é grão diferente. Tudo que, é
0: exato. Hinduín, né,
1: girassol,
0: girassol, né? É, é canola, sol, canola, né, canola, por aí. milho, né? <risos> é, e, e aí o que é que acontece? Na década de 50, com o infarto do Dwight Eisenhower, que era presidente norte-americano, né, você sabe que lá nos Estados Unidos, o presidente é a presidência é uma instituição muito poderosa, né? muito forte. Um presidente sofrendo infarto, vamos analisar o que é está que acontecendo. Quando começar a ver vários infartos acontecendo, faz as necrópsias e vê que tem gordura saturada na placa, entupindo o coração, a. a... a, a é necropsia... Aquela
1: associação a limitada, associação né?
0: E... Exato. Né? Porque tem uma frase, eu gosto muito dessa frase do Henry Louis, Henry Louis Mencken. Ele diz o seguinte, todo sistema complexo tem sempre uma solução elegante, bonita, simples e errada. <risos> que é exatamente o que acontece. É. As pessoas elas começam a olhar sistemas complexos como se fossem sistemas simples e querem dar a resposta mais simples possível. Se tem gordura na artéria, é gordura veio da comida. Se essa gordura que está na artéria é saturada, foi gordura saturada. É a gordura saturada vida. que você
1: não... e causou o problema.
0: Aí isso juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque eu tenho empresas querendo vender o produto com de gordura poliinsaturada, que são os óleos com, com a
1: margem de ganho altíssima. Com né?
0: margem de ganho gigantesca. E eu tenho, ao mesmo tempo, a ciência, entre aspas, demonizando a gordura saturada. É a sopa no mel. Essa demonização da gordura saturada nunca foi comprovada, nem com ensaio clínico randomizado, nem com estudos epidemiológicos fortes. Essa, essa, essa questão da gordura foi, foi colocada como fato. E, é, você pega 9 de 10 né? nutricionistas eles vão falar
1: que você tem que diminuir seu, o seu consumo de gordura saturada né uma coisa assim
0: exatamente exatamente Absurda, e quando né? vocês assim cadê os estudos que mostram eles vão colocar é. estudos epidemiológicos Fraquíssimos é. cheios de vieses entendeu É, é verdade é assim, a gordura meio... saturada talvez é das gorduras mais
1: seguras que tem para o consumo
0: exatamente nesse meio tempo, com é dificuldade é tanto fora quanto se tempo... oxida com dificuldade é. se degrada com, com é. dificuldade Nesse meio tempo, a gente tem o Comitê de Diretrizes Nutricionais, é estabelecido nos Estados Unidos. Aí é onde vem a famosa pirâmide alimentar, tá entendendo? E o comitê, agora aí é que vai a parte política, que é interessante de ser analisada. O comitê, ele era um comitê do Departamento de Agricultura dos Estados é. Unidos, o USDA, e não do Departamento de Ciência, do NIH, nada disso. Era um comitê do Departamento de Agricultura que ia interferir na nutrição daquele país. Isso aconteceu em 1977, as primeiras diretrizes foram publicadas em 1980 e, claramente, as diretrizes serviam a quem? A indústria do milho, a indústria da soja, a indústria do trigo, a indústria do arroz. Né? Isso correu Comissão. o mundo
1: inteiro, hein, Henrique? Assim, o mundo ficou, inteiro né, Henrique? O mundo inteiro. Não ficou Ver só nos Estados,
0: Estados Unidos. Como se fosse uma verdade absoluta. Hum. Né? E o mais incrível, Arthur, é que, para você ter uma ideia... O guia alimentar brasileiro, que é hoje um, um guia, não é perfeito, mas é o melhor guia que a gente um dos melhores guias que a gente tem. tem comparado é, com dizer, outros mundo países, todo, né? Comparado com outros países, não tem pirâmide, não tem percentuais, mas mesmo assim, continua se ensinando a pirâmide e os percentuais na, na faculdade. Dent, dentro,
1: dentro da faculdade, né? É, é uma coisa... Aí, aí, aí é paradoxal até, né?
0: Você fez a pergunta, por que, que isso continua sendo ensinado? Cara, é força política e econômica, não tem outra. Até porque, porque essas,
1: você... é, assim, a presença dessas in... essas indústrias dentro da universidade, né, assim, elas são multinacionais, né, Henrique. Às vezes elas são mais fortes até do que países, quando a gente para para pensar. É,
0: se você pegar... são, são
1: os reais detentores do poder. né? Então, Se você
0: pega, pegar, por exemplo, Monsanto, uhum. Monsanto é uma empresa quase trilionária. É? É, quando você é.
1: aí você tem Monsanto, Nestlé, né, e, Mars, né, assim, Kellogg's e por aí vai. Ex exatamente, né? Coisa né? ah, ah, é, é, é impressionante é. assim, assim, quando a gente vê o tamanho, como que essas coisas estão amarradas, né? É. A gente fala assim, eu acho que talvez ainda tá um tempo muito grande de ver isso como um lugar comum, né? Assim, Sem sombra eu... de
0: dúvidas. Curiosamente, o meu post amanhã é sobre isso. Por que as dietas low carb são ignoradas pelo comitê das diretrizes é. nutricionais nos Estados Unidos. Mas, é bizarro, é bizarro. Ama bizarro.
1: Amanhã a gente confere, hein? É, é. Legal. O Henrique, assim, até pro, é, adentrando o nosso papo aqui, o pessoal que te procura, né, para atendimento, né, e o aconselhamento nutricional, né, assim, eles já têm uma ideia de como você trabalha ou eles acabam, às vezes, se assustando? Como é que é, assim? Geralmente, já tem uma, o pessoal já tem uma ideia, às vezes, até pelo Instagram, assim, do que, que você pensa, e às vezes a pessoa já está procurando exatamente aquilo? Ou tem gente que chega lá meio desavisada, assim?
0: Não, não. O pessoal chega aqui bem avisado. Bem avisado. Já vem é é avisado. Um, um trabalho legal, né? É, Quando você faz esse refinamento no Instagram, o pessoal já chega mais educado, né? Exato, exato. Duas coisas acontecem. Primeiro, muita gente... É... Hoje, 80% dos meus, dos meus pacientes são online,
1: né? Uhum.
0: Graças, graças à pandemia que deu essa possibilidade pra gente. Se a gente pode dizer que a pandemia teve uma consequência positiva, foi essa para nós nutricionistas, Sim. né? Então, 80% dos meus pacientes são online e, por conta disso, vem de Instagram ou vem de recomendação, de referência. Então, ele já vem sabendo qual é a minha linha de trabalho. A minha linha de trabalho, Arthur, ela não é carnívora. Sim. Né? Né? Muita, gente, muita gente acha que eu só como carne. Ou é, ou vai lá para todo mundo que é só vai
1: poder comer carne.
0: Né? É, ou acha que a dieta carnívora é uma dieta onde só tem carne não isso aí seria o, o vamos dizer assim uma dieta carnívora estrita é lá Sim. na frente
1: que às vezes até tem uma aplicação né mas que provavelmente não vai Sim, ser o,
0: o, o, o a, não vai ter uma
1: aplicabilidade para grande maior parte né da, 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 da população
0: exatamente porque é uma dieta realmente a dieta carnívora é uma dieta a dieta carnívora estrita aonde você praticamente só come carne vísceras e ovos é uma dieta bem restrita né socialmente falando não é fácil você por exemplo está numa você está numa roda de amigos numa pizzaria. tanto entanto, você deu uma travada. Liberou? Não, liberou, liberou. Tinha dado, tinha dado uma travada. No entanto, quando você parte daquele princípio evolutivo que nós pegamos no começo, que nós somos onívoros, mas nós temos uma especialização, nós temos um viés carnívoro, fica fácil de entender que a nossa alimentação, a alimentação de todos nós deveria ter uma base carnívora. Sim. Então, priorizar esses
1: tá... alimentos, né, de origem animal, Exatamente. né? E tem esse adensamento é. nutricional maior, né? Exatamente. Não dá para então, É legal até pra... comentar isso mesmo, que o pessoal às vezes tem essa ideia de que, até com o cachorro também assim: "Ah, o cachorro é carnívoro, então eu vou dar, Ele só pode comer carne, não, você pode incluir um pouco de material vegetal, né, na dieta dele". fala claro. assim: "É essencial não", né? Mas às vezes né? vai ter algum benefício para aquele paciente vai deixar a dieta mais barata ou, ou você vai ficar mais satisfeito daquilo tá tudo certo né eu acho com o humano dessa forma e até é, a outra por pergunta incrível, pode por falar
0: que pareça tem tem animais que gostam de vegetais
1: sim né sim, pai, a minha mãe um gosta de manga um cachorro, né, né?
0: com banana é. né ela. meu pai tinha um cachorro que adorava comer melão Hã? sim eu achava sim. fantástico ele amava comer melão quer dizer não é ninguém está aqui dizendo que é uma, uma. que a gente precisa ficar bitolado e preso em uma determinada uhum. estratégia, porque nutrição não é ideologia. Tem que é. desvincular essas duas coisas.
1: O Danilo Baluc fala isso, né? Assim, ele usa essa frase né, que nutrição é um sentimento, né? Assim, mas eu é. acho que é mais pra, no sentido de, de, de fazer essa crítica à forma como essa nutrição está sendo é, ensinada dentro da universidade, né? Assim, que... O pessoal acaba pegando um cunho um ideológico muito grande, com essas ideias de dieta vegetariana, vegana, e querendo ou não, assim, nos últimos talvez três ou quatro anos, quando teve esse crazy né, de, de dieta carnívora, de fato, tinha algumas pessoas falando na internet, nossa, deve comer só carne, né? E eu acho que muitos uhum. deles, inclusive, né, começaram a ter um, um refinamento do um pensamento. Opa, dá pra gente incluir algum material vegetal aqui com algum benefício, né? Sim, então, assim, sim. eu dei o, o exemplo né, do polso né que é uma das referências sim, né, desse movimento de dieta carnívora, que é um que antes comia só carne, ele viu que não estava tendo os melhores resultados, começou a incluir ali né, fruta, mel, né, e até distanciando esse, essa ideia de, de dieta baseada em animais né, da ideia de dieta cetogênica. Né? Assim, Estou falando de uma pessoa que está consumindo ali 150, 250 gramas de carboidrato por dia. Eu até queria a sua opinião em relação a isso, porque, assim, de fato, uma dieta low carb é uma estratégia para vários pacientes para pessoas que são perder peso, diabéticos e até no esporte também, né? assim tem tem umas tem aplicações bem interessantes, mas Sim. mas tem essa ideia também que dá para você ter uma dieta baseada em animais e consumir uma boa quantidade de fruta principalmente, né? Assim, sem necessariamente ficar doente, né? Como que você vê isso essa inclusão, né? principalmente do desse açúcar, né? natural, né? que nas frutas da é, dieta.
0: Eu acho, sabe, é, 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 Arthur, que a gente precisa precisa entender que a base é que nós não podemos continuar com a alimentação ultraprocessada como a gente tem. Porque quando você analisa, não, não vamos muito longe, vamos analisar os hábitos alimentares das tribos que ainda existem hoje ou que existiam até, sei lá, 5, 10 anos atrás. Pensar quando nos você Hadza, analisa, por
1: exemplo, lá, africanos, né? Se ou... você
0: for para os Hadza, se você for para os Tokelau, se você for para os Inuites, você vai ter um espectro a gente volta mais uma vez para um espectro. Uhum. Dos inuites que comem 95% de alimentos de origem animal o tempo todo, e os 5% que eles comem é, é a fibra que está dentro do intestino do ou do guinu que eles comem. Uhum. Tá entendendo? É, é, é uma fruta ocasional que nasceu por conta de um determinado período um pouco menos frio que eles tiveram lá. Né? E então, às vezes no período de lá. escassez
1: de caça que eles estão buscando
0: aquilo, né? Exato. Então, nós temos esse lado. Do outro lado, a gente tem a, a, a tribo dos Stokelau, por exemplo, em Papua, Nova Guiné, que tem é, 70% da alimentação proveniente de tubérculos. Então, veja, nenhuma dessas tribos você vai encontrar doenças cardiovasculares, você vai encontrar diabetes, você vai encontrar obesidade. Se tem uma amplitude tão grande... O, ponto, o, não é é, é, de, de o ponto não é na tem quantidade gordura, de carboidrato sim, é, que gordura, né, sim, do é, alimento
1: em natura não processado.
0: Eu, eu, eu gosto de, de, de citar a alimentação porque é a minha praia. Mas eu também acredito que haja diferenças também em exposições a ondas eletromagnéticas, é, luminosas. Né? Exposição solar, né? Exposição solar, exercício, atividade física, eu acho que tudo isso se completa. Uhum. Mas vendo a alimentação como sendo um, um fator preponderante, por que preponderante? Porque, cara, você toma. 500 miligramas de um, 500 miligramas é meio grama de um remédio e passa dor de cabeça. Imagina um quilo de alimento. É. A quantidade de coisa que influencia no nosso corpo. Né? Agora, pensa nesse um quilo de alimento sendo lasanha, macarrão, pizza, biscoito recheado, churros e bolo. Porque o que as pessoas esquecem, é, 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 Arthur, é que o alimento, o corpo... Ele sempre interage com o ambiente. Então, tudo que eu coloco para dentro do meu corpo, ou a que eu exponho o meu corpo, vira informação para o meu corpo interpretar o ambiente. Essa, essa é a base da é, biologia. É, 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 um, é,
1: um, é um, vamos dizer assim, uma porta pro, desse contato né do, do, do intracelular ali com o lado de fora mesmo, é, é a alimentação. Né? Assim, a é gente tem é outras lá. portas, mas esse, esse, como você falou, é um fator preponderante. E eu acho que é super interessante pensando, contextualizar com o, a, a modernidade. né É um fator que a gente consegue Exato. impactar, mudar de fato. Né? Porque às vezes a gente faz assim você tá ali trabalhando, você não consegue, às vezes, ficar exposto ao sol o tempo inteiro, etc. Né? Mas, assim, a questão da alimentação, a gente consegue, às vezes, fazer mudanças mais significativas né, dentro da Exato. nossa rotina.
0: Então, o meu corpo, ele interage com o meio ambiente através dos estímulos que ele recebe do ambiente e das respostas que ele dá. Um exemplo prático. Todo mundo aqui que está assistindo a gente, provavelmente já foi pra praia, passou o dia exposto ao sol, e quando chegou em casa, estava com sono, aquele, aquele enfadado da praia. Isso é uma resposta ambiental. Por quê? Porque o sol estimula a produção de melatonina. É claro. Está entendendo? Então, quando eu penso em sol, eu não penso só em vitamina D, eu penso em todos os benefícios que ele me traz. Por quê? Porque nós evoluímos pegando o sol. Então, o meu corpo aprendeu a interagir com o sol para obter o um máximo de é, benefício. Isso é evolução. Está entendendo? Por quê? Porque aqueles indivíduos que interagiam com o sol e que tinham menos benefício do que os meus ancestrais, morreram e não se reproduziram. É. Nós que estamos aqui somos os bem-sucedidos Justamente E é,
1: e é interessante ter, ter, a gente ter essa percepção né? Porque eu acho que uma das coisas né, assim Que a gente pensa como causador de doença hoje É esse descompasso entre o que a gente tem de genética né O que a evolução levou na sociedade até agora Com uma mudança muito acelerada desse ambiente E acaba tendo né, esse problema assim, E não deu tempo a gente... De evoluir nossa genética, essas mudanças ambientais que ocorreram aí, talvez, nos últimos 100, 200 Exato. anos.
0: Exato, exatamente. É, e aí a Mas gente está terá... tendo
1: essa epidemia de doenças crônicas e doenças que a gente Pronto.
0: nunca lidou na, é nossa, na nossa história. Né? É esse descompasso evolutivo. É. Aí a gente traz um pouquinho para a alimentação, né? Que é o nosso, nosso tema. É, eu vou, vou citar um exemplo que aconteceu há uma semana atrás, né? Um, uma pessoa que eu sigo no Instagram colocou assim. É, Deu vontade de comer pão E hoje eu vou comer pão mesmo Porque amanhã eu vou a esteira, corro e queimo as calorias do pão Veja Veja que é a solução Simples em um sistema complexo Justamente, né? Tá entendendo? Eu como pão, eu queimo as calorias do pão Pronto, não, não esqueça que Uma visão pão, é
1: absolutamente é... reducionista, né cara?
0: O pão, ele tem calorias? Tem Você consegue queimar essas calorias? Consegue Mas é só isso? Não porque na hora que você come o pão, você aumenta a sua glicemia, aumenta a sua glicose no sangue. Na hora que você aumenta a glicose no sangue, você está aumentando o poder oxidativo do conteúdo daquele sangue. Então essa glicose vai reagir com proteínas que estão no sangue e vai oxidar essas proteínas, vai glicar essas proteínas. Tem um exame que chama hemoglobina glicada. Né? Na hora que ele glica essa proteína, a proteína deixa de funcionar. Quanto mais glicose eu tenho no sangue, mais proteínas serão glicadas, maior vai ser o meu grau de é, disfunção, né? Então, esse é só um e essa ponto. disfunção não vai ser a corrida do dia seguinte que vai resolver, né? Não tira, não tira. Isso é só um ponto, porque o carboidrato em excesso também, ele vai causar aumento da produção de insulina e a, o próprio aumento da produção de insulina vai causar uma diminuição, por exemplo, da fabricação de óxido nítrico nos vasos sanguíneos que torna os vasos sanguíneos mais duros, aumentando a, a possibilidade é. de hipertensão. Insulina é um dos hormônios mais
1: inflamatórios que tem no corpo, né? Então... Exato,
0: o excesso de insulina vai mexer com a retenção de sódio nos rins, fazendo com que você terrenal, mais sódio. Exatamente. Então, quer dizer, a pessoa que... que, que é, 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 quando você vai na faculdade, toda a base da faculdade de nutrição é caloria. É esquema de faculdade... é, gasto né, em, em ingestão isso, calórica ali, você isso. tentar
1: adequar ali para que a pessoa, Exato. né, no, que não precisa perder peso ficar a igual, precisa perder toda... peso gastar mais. Né? E, e toda perde é, toda essa visão do sistema complexo, né, Sim. em termos de hormônio, né, que, 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 que o corpo é. E que na verdade a gente nem é. entende de fato. Assim, a nutrição é uma ciência nova, tem muita informação, Sim. mas tem muita coisa Sim. que a gente não sabe como que funciona. Sim. Né? Sim assumir que a gente é, de certa forma, ignorante,
0: né? No é é. Bioquímica ainda. A, 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 é engraçado, sabe, Arthur? Porque se você chegar na faculdade de nutrição e dizer assim, ok, to, você reúne todos os professores e diz assim, a partir de agora, a faculdade de nutrição não se pode mais falar a palavra caloria. Você matou a faculdade, matou. Não tem faculdade de nutrição. <risos> não tem. Não tem minha faculdade de nutrição. Ela para no primeiro ano, que é o básico, onde você vê bioquímica, biologia celular, essas coisas. Daí uhum. para frente... A base toda é caloria. Em eu cima de
1: cálculo, tudo. né? E eu isso é um problemão também para mim, viu? Na parte de alimentação, né? Que acaba que a gente é o meu carro-chefe e tudo mais, assim, boa parte dos colegas né, que trabalham com isso, né? A, a, a fundamentação deles é tudo na base né, de cálculo, né? Utilização de software e tudo mais. Que eu sei que você é crítico para pensando na, na parte de humano também, né? Assim, esses RDA, uhum. né? É, é, Tabela de requisição básica Até pensando que o pessoal É aquele jogo de adivinhação, né? Tentando adivinhar quanto tem no alimento E quanto que precisa, sendo que São duas coisas que são muito dinâmicas E variam ao longo do tempo ali De uma forma absurda, né? E o pessoal Exatamente. acredita tão piamente naquilo que se você desvia um pouquinho, não, mas aí você vai causar uma deficiência e tal, né? Pensando, não consideram da onde que tá vindo aquele nutriente, né? Não considera ser de animal, vegetal, né? Simplesmente tá lá na Exato. tabela, tem tanto de vitamina A, então vai entrar, sendo que, sim, a vitamina A, né? O um caracterizado vindo de planta ou pré-convertido, né? No um animal é interpretado pelo corpo de forma totalmente diferente.
0: Totalmente diferente. Então, nessa interação... É, corpo, ambiente, o alimento é uma fonte de informação muito poderosa. Vamos pegar um exemplo. Você come açúcar, certo? Você se deleita, por exemplo, num sorvete, tá? Sorvete é rico em açúcar. Sim. E essa riqueza em açúcar, porque açúcar é sacarose, né? O açúcar... Da, de mesa. da cana, da beterraba, da, da, da laranja, você tem a maior uhum. parte do açúcar das frutas, é sacarose e frutose. Uhum. Quando você entra em contato com a frutose e com a sacarose, o que, é que acontece? Você está dizendo para o seu corpo que o ambiente tem esse elemento. Aí a gente volta para a evolução. Quando é que o meu corpo entrava em contato com esse elemento? Lá há 50 mil anos atrás. No, no, nunca, né? Mas no mato quando você
1: encontrava, né, uma uma coméia lá que você tinha que subir uma, lá mil ferruadas, né? Exato. E você ou comia uma, aquela comédia de uma vez, vez ou né?
0: Pé, ou sei lá, uma isso ou uma, uma mangueira, por exemplo, que estava carregada de manga. De, de manga. E quando é que é. isso acontecia? Verão, primavera e verão. Outono e inverno não tem flor, não tem folha, não tem fruto. E por que que a gente aprendeu a usar frutose? Para aumentar de peso. Da mesma forma que os ursos aprenderam a usar a frutose para aumentar de peso e hibernar.
1: Justamente para o aprendemos... período de escassez, né? Você ganhar peso. Porque... Exato.
0: Agora, hoje não, hoje o cara está comendo, tomando refrigerante no café da manhã, no, no almoço, comendo sorvete de sobremesa. À noite ele come bolo. Aí o que acontece? Ele está o tempo todo dizendo para o organismo dele o quê? A informação que está chegando. Abundância. Estou no verão, estou em abundância. Mas já já chega o problema. Já já chega a escassez, porque o corpo da gente interpreta é, dessa Interpreta
1: aquilo, é aquela questão evolutiva
0: que a nossa, nossa genética é para
1: isso, é para estocar Exatamente. esse tipo de combustível então, para a escassez posterior, né? É.
0: Exato, vamos estocar porque já já vem escassez. Só que a escassez nunca chega. A Sara Galhardoni né? Ela fala que é a síndrome do verão infinito: é. o verão sempre você tem o verão para sempre. Né? A, a
1: acessibilidade agita, né é da, da, de, 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 de alguns nutrientes que eram escassos na natureza ficou sabe aumentou demais né e assim nosso, e no, e nosso corpo ainda não aprendeu a lidar com isso não evoluiu né
0: exatamente então veja como não é só caloria ah. tá entendendo quando você fala só em caloria só em energia é, é, é muito é muito incrível porque você pode ganhar peso você pode engordar
1: numa dieta hipocalórica. Numa né?
0: dieta hipocalórica. Do mesmo jeito que você pode emagrecer numa dieta hipercalórica.
1: Isso é uma Vai coisa entender? assim que, 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 de certa forma, a gente vê isso na prática acontecendo e ao mesmo tempo, né? Você, isso não entra na cabeça do nutricionista, né, uhum. cartesiano ali, né? Que é o, exato. o nutricionista um... IPI, né? Assim, o... <risos> Eu atendi um paciente. Intelectual, hoje... porém idiota, né? <risos> é,
0: exato. Eu atendi um paciente hoje que. <risos> ele me descreveu o que ele comia e, cara, não dá mil calorias por dia. E a filha dele tava do lado e disse Henrique, é isso mesmo que ele come. E não emagrece. Né? E não emagrece. Pelo contrário, é. tá ganhando peso. É. Não é caloria o problema. O problema é que o cara tá tomando sorvete todo dia de noite.
1: É uma coisa absurda, cara. Tu tá
0: entendendo? Eu, assim,
1: então... ao longo né, dos anos, eu vejo assim, minha mãe é diabética, né a dieta que hoje é prescrita pra ela, né assim, dentro de um consultório médico, né por uma nutróloga médica, né, assim... A vontade que eu tenho é de chorar, cara. Então, assim, quando eu pego, às vezes, uma, uma, uma dieta que uma namorada, né, é, é, traz, pede minha opinião, né, assim, a, eu vejo assim, como que a base, né, evolutiva e fisiológica, o pessoal ainda não entendeu, né, assim. A diabetes é uma doença de intolerância ao carboidrato. Então, vamos dar mais carboidrato para esse paciente, que a gente consegue depois. não, não, a gente apaga o fogo depois dando insulina exógena para ele, né? Só que a, a, o pessoal esquece que essa insulina exógena ela paga o preço dela também, né? Então, assim, o paciente Sim. insulinizado ele continua tendo insuficiência renal, continua ficando cego, né? Continua perdendo a perna, né? Então, assim, é, é uma coisa que... É, isso nós estamos falando de pessoas, né? Que estão, assim, né? São líderes em, em associações de classe, né? E tudo mais. É realmente uma coisa que beira o criminal mesmo, assim. Eu realmente... E
0: é interessante é, você estar tá falando isso, Arthur, porque... Não é só na questão do diabetes. Por exemplo, você pega a questão do colesterol. A, visão é, tão, a visão é tão fechada que é assim. É, vamos baixar o colesterol. Massa. Nós baixamos de... Vou dizer números aleatórios, tá? De 130 para 100. É a nossa meta agora. Continua morrendo gente de... É, qual que coração. é o objetivo? É o que o, que o Zé Neto
1: fala. Né? Assim, o pessoal esquece do desfecho clínico, né? Que é também diminui então, a mortalidade, vai... né? Que o paciente então tem qualidade mais. de vida, né? O pessoal fica preocupado com o número, né? Assim, ah, beleza, baixou, deu. Entrou com, 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 com a estatina lá e baixou o colesterol. E aí? É. Esse paciente, ele vai viver mais? Ele vai viver com mais qualidade do que o paciente que não está sendo né, medicado? Às vezes não, Sim. né? Sim. Então, assim, é, é, é uma... Vira um jogo, né? De
0: baixar número. E, assim, e baixa, bem... baixa para 100. Aí a é. visão não é tão fechada. Não, mas continua morrendo do mesmo jeito. Baixa para 70. Gente, é. tem... tem, é, 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 tem... Drogas e metas hoje discutidas em congresso de cardiologia para baixar o colesterol para 30.
1: Gente, né? Inclusive
0: é um preditivo de mortalidade, né? Por todas as
1: causas, né? Assim, colesterol baixo total, né? eu, é assim Não é bom assim, pensar que colesterol é
0: base para um punhado de hormônio, para hormonal, né? Sim. Assim, eu o que, vejo... que eu acho interessante, Arthur, é que não chega uma pessoa e diz assim: será de repente que não é outra coisa? ninguém eu, eu não consigo entender. Falta o questionamento é isso, aí...
1: crítico, né? Assim, de, de é, coisas que... os
0: IPI que você falou, uhum. né? Os, os, os inteligentes, como é que chama? Intelectuais, Intelectuais porém, porém, porém idiotas, né? É, é, é só o que tem, porque cara, como é que não chega uma pessoa e você fala, aí, só um jantinho. Vocês já pararam pra pensar que não é isso?
1: Vocês estão usando um marcador um que não é esse, né? Assim, vocês não deveriam estar preocupando <risos> com isso. É.
0: isso é. Né? Eu até já, já, já
1: escutei essa frase, para exemplo, a melhor forma de você... não. Como é que você faz para não, é, não, não se preocupar com colesterol? Nunca dose ele, né? Então... Isso! É a melhor forma! <risos> <risos> e aí, até por conta do seu tempo, né? Que você tá com o tempo mais fechado Eu queria já, direcionando pro nosso encerramento aqui né? Ah, que eu acho que é sempre interessante, assim eu, eu falo que eu tenho uma pele em jogo, né? O assim, que eu recomendo pros meus pacientes Eu faço com, meu, com, com os meus animais também De certa forma, muito do que eu preconizo Como estilo de vida pra mim, né? Eu falo assim, sabe? Eu faço né, e tento mostrar isso até aqui no Instagram e tudo mais. né. queria que você desse uma passeada também de forma mais sucinta sobre o que, que você come, cara. Que Eu acho que é uma curiosidade que as pessoas sempre têm, claro, né, dentro da individualidade, do contexto, né, estilo de vida de cada um. Né? Eu sempre fico curioso, assim, quais são as estratégias pessoais né, dos nutricionistas em termos uhum. né, de alimentação própria.
0: Cara, é assim, eu tenho uma alimentação... Hoje a minha alimentação ela é animal-based, uhum. certo? Então, eu como que eu 70% de... é produto de origem animal? Mais que isso entre 90 e 95%. Interessante é mais voltada hum. para o produto. Se você, animal. Se você passar é, com um o CPI,
1: ele vai te dar bomba. Com certeza, né, cara? vai falar que você vai morrer. Não, de com certeza.
0: certeza, ele vai dizer, ele vai dizer <risos> que eu não vou ao banheiro. Ele vai dizer que eu não ah, que eu tenho <risos> é muito engraçado, cara. Ó, para você ter uma ideia, eu vou, te, vou te mostrar aqui. Eu acho que vai dar para o pessoal ver. Isso aqui foi meu prato de hoje. basicamente
1: carne com um pouquinho ali de salada, fruta, né?
0: Você vê que tem, você vê que bem aqui tem é, tem, deixa eu ver aqui, aqui tem fruta, né? Kiwi, uhum. morango e abacaxi, tá? E tem um brócolizinho em algum canto é. aí que eu tô que eu coloquei hoje. Não tá em algum canto por aí. Mas bem pouquinho, né? Assim, naquela ideia,
1: um de, de salada com um pouquinho de carne por cima, que muita gente tem de dieta saudável, não é isso que você tá comendo, né?
0: Exatamente, não é isso que eu tô comendo. Tá aqui, aqui outra, outro exemplo, ó, tá aqui. Aquela foi de ontem, essa foi de hoje.
1: Uhum. É o brócolis Ó, ali, agora eu tô vendo. O
0: brócolis, tá vendo? Então você então, come um pouquinho
1: de, de, de material vegetal ali, até mais fruta do que vegetal, sim, e a maior sim. parte do seu prato é né, carne.
0: Alimentos de origem animal. Isso, isso, isso é a primeira
1: refeição sua do dia? Que você isso chega é a sua... primeira
0: refeição minha do dia. Eu não tomo café da manhã, uhum. na realidade eu tomo só café. Sim. Né? Só o café preto. Que é uma estratégia refeição... também, né? De... É. Eu não costumo deixar para é almoço. Eu
1: costumo tomar o um café da manhã mais tarde, no dia, depois de me exercitar, né? mas
0: É raro eu tomar café da manhã. Isso não Sim. significa que eu não tome, né? É raro. Mas, por exemplo, eu passei agora cinco dias na praia e nesses cinco dias eu tomei café da manhã, né? Sim. É uma questão a, a, a cultural. Namorada. Às vezes você quer ter um momento com questão, de, na, de questão de namorada, namorada e tal. de café da manhã. Aí a gente fazia uns ovos, bacon, Sim. entendeu? Mas era um café da manhã animal-based.
1: Com essa pegada aí, né? No máximo, com uma frutinha, essa frutinha ali.
0: Pegada. No máximo, uma fruta, coisa, coisa muito pequena. Ela segue um estilo alimentar muito parecido comigo. né? Ah, Henrique, tu nunca sai da dieta? Gente, eu sou gente. Eu não sou é. um robô. Fala sério. É né? claro que eu saio. Quem não gosta é, de pizza, eu fundo, acho que tem um problema na... na... Tem um problema, né? <risos> é, um de ser um da... psicótico, né? É. é. Não confie em pessoas que não gostam de pizza, né? Porque se a pessoa não Justamente. gosta de pizza, ela é capaz de qualquer coisa. É. É. Então, assim, eu, é lógico que a gente sai da dieta a gente procura não sair. Por exemplo, eu vou jantar pizza hoje. Mas aqui em Fortaleza tem uma, uma, um restaurante que faz uma pizza com a massa... Com a massa, massa de carne. Ali. Aí vai ser meu jantar. Mas, ontem, por exemplo, a gente passou cinco dias na casa de praia e a gente estava desejando comer sushi. Eu e minha namorada somos fãs de sushi. Comendo sushi... Com arroz mesmo. ali... Sim, sim. Beleza. Entenda, é, qual, é, qual é o que é importante entender? Eu não tenho excesso de peso, eu não tenho diabetes, eu não preciso vigiar rigorosamente a minha alimentação, porque a minha alimentação não é algo que eu descu, descuidei no passado. Sim,
1: o que acontece é assim, um paciente com, que com uma doença, ele vai ter que ter um cuidado diferente, um rigor
0: maior. Exatamente, exatamente. O paciente que chega para mim, diabético, né, com excesso de peso, ele já esgotou os descuidos que ele podia no passado. Tá entendendo? Agora ele vai ter um que entrar ano. na linha e compensar o que ele já tem de erro. Compensar o que ele já comeu. Por isso é que eu gosto daquela frase do Abraham Lincoln que diz o seguinte: é, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Tá entendendo? Eu só pude ontem... Ele aplicável em vários
1: contextos, né, Henrique? Não, é, não só, só na questão da nutrição. Nós estamos passando sim, um momento pude... justamente que é muito, muito aplicável
0: sem querer Exato. falar de, de
1: outro assunto polêmico, né?
0: É. Mas assim, eu só pude comer o meu sushi ontem porque eu vigio sempre. A minha liberdade de escolher a hora que eu quero comer o sushi, se eu quero, se eu não quero, ceder um desejo ou não, isso é uma liberdade. Mas é uma liberdade que só é possível porque
1: eu cuido... Sedimentado vigio. no cuidado, na disciplina que você tem ali no dia a dia. Exatamente, exatamente. Acho que isso é, é, que, então isso é mais difícil para é pessoas isso. entenderem, né? o pessoal é. também falou não, Marta, você não come chocolate? Eu como chocolate. Eu, assim, vários clientes me dão chocolate e eu como tudo. E até uma discussão que eu tenho com a Patrícia, que é minha namorada, né? Assim, a minha tática, se eu recebo chocolate, eu como tudo de uma vez, cara. Eu falo assim, é, ou é escassez, né, ou então o,
0: o, o, eu o banquete? Eu sou desse modelo sabe? também. Eu sou desse modelo também. Justamente comerci, porque então, se eu, eu deixar o chocolate guardo, aqui
1: todo eu dia, um eu vou comer um pouquinho todo dia e eu começo a ter uma dieta de forma geral ruim, né? Então, se assim, eu prefiro comer bem todos os dias e de vez em quando ir lá e comer uma coisa, né? Quem então, fala vai comer um, eu por exemplo, tô com um pão fermentando aqui que amanhã eu vou comer meio pão e tá tudo certo, sabe? Então, assim, mas no dia a dia a gente faz um compromisso ali de ter uma dieta que adequado dentro daqueles valores que a gente acredita, inclusive, né? Que é, pode ser que exatamente. existe uma variação, né? De, de uma cabeça. Pra claro, outra. claro. Agora para finalizar, para não te agarrar demais, eu sei que você ainda trabalha hoje, aí, né? Ele é, que você desse, né? Três dicas para galera aí, assim, o pessoal comer melhor, assim, que, que façam isso, gente, né? De forma mais específica, o que que é? O que são os três pilares, né? Que você recomenda aí para os pacientes? Massa. A população em geral O pessoal sair daqui motivado A,
0: a, a fazer certinho em casa primeira, primeira, primeira dica Baseia sua alimentação Em alimentos de origem animal Que ele compõe pelo menos 50% do prato tá? é... Coisa que eu estou tentando restante, fazer viu? Assim, não, mas Eu sei que não é fácil é... né
1: Até pensando não. em custo né então mas, o, mas é uma coisa que eu tenho pensado priorizar esses alimentos de, é, animais mais baratos né ovo né as né? costas
0: mais, né? é, mais baratas Que são mais baratos né essa é a primeira dica uhum. segunda dica é... trabalhar para diminuir a quantidade de alimentos ultraprocessados ou seja para facilitar diminuir o, os alimentos que contêm rótulo e lista Quando de ingredientes é. Comprar o mínimo possível de alimentos que contém rótulo e quando for comprar um alimento que contém rótulo, aprender a analisar o rótulo. Sim. Tá? É. Mas aí é um assunto outra live, né? A gente pode fazer uma sim, live sobre sim, como analisar é. a rótulo. Complexo, É importante né? isso aí. E né? tem porque as porque aí né? tem as pegadinhas, né? Tem as pegadinhas e tal. O grande lance é você pegar, por exemplo, é, é, determinadas, determinadas fontes confiáveis, né? Ver o rótulo e aí você já daí você já sempre compra a mesma marca. Por exemplo, uhum. iogurte. Iogurte é um, é um, é um, é um alimento que... que não é ultraprocessado. Não, não precisa ser ultraprocessado. Você vai ter os dois tipos lá no supermercado. segredo qual é? Encontrou um que você achou gostoso e que tem apenas dois ou três ingredientes, normalmente você tem leite e fermento. Fermento lácteo, né? É. Ou leite, leite em pó e fermento. Também pode Sim. ter. Porque às uhum. vezes eles dão uma concentrada com leite em pó. Esse também vale. Encontrou um que você gosta, compra sempre da mesma marca, não muda. Tá entendendo? Tem que pra ficar naquela certificar. vigilância do rótulo ali o tempo inteiro. Isso, né? exatamente. Uh, essa é então a segunda regra. Então, primeira regra, mais de 50% de alimentos de origem animal. Segunda regra, o mínimo possível de rótulos. Beleza. Terceira sugestão, só comer quando tiver fome e parar de comer quando se sentir
1: saciado. É, que é aquela outra coisa que geralmente você excusa também, né? comer de 3 em 3 horas, de duas em duas horas, é né? Como se o corpo fosse ruir, assim, a gente tem reserva aqui no nosso corpo para. Dias, se não semanas, né, Henrique. Então, assim, Exatamente. as pessoas... Né? É uma dependência muito mais emocional, né, psicológica, né? de comer o tempo inteiro, do que Isso.
0: fisiológica. Né? Exato. E aí, esse comer quando tiver fome, vai, você vai fazer jejum com tranquilidade. Você não tá com fome, vai pra frente. É. É, hoje mesmo, né? Eu tomei café
1: mesmo. da manhã às sete horas da manhã, não almocei. Né? Comi uma maçã e tomei um café agora antes da live. Geralmente, eu tento jantar um pouco mais cedo. Mas como tinha live, vou jantar daqui a pouco, mas assim... Vou ficar 13 horas durante o dia, né, sem ter basicamente consumido quase nada, né? Assim, uma maçã ali com quase nada. Né? Então, assim, a gente Exato. é perfeitamente capaz de fazer isso e não tô com um
0: buraco no estômago, né? Tô passando mal aqui e tudo mais.
1: Né? E, e outra comer coisa. Somente mas... com fome é
0: essencial. E a questão da saciedade. Hum. Né? Porque comer com, somente com fome, cara, é muito importante porque a gente hoje tem uma tendência a comer quando a gente confunde sentimentos com fome. Hum. Né? Senta na. tá triste e come. Tá feliz, come. Tá com sede, come. Senta na frente da televisão para assistir televisão, come. Tudo é comida, né? Tudo <risos> come, é né?
1: É até. Eu... Hoje esse negócio da maçã, por exemplo, assim, se eu, eu, tô, assim, eu me pergunto, com fome, né? Eu comeria uma maçã agora, né? É bem provável que eu tô com fome mesmo, porque assim, eu não gosto de maçã. Né? Agora, assim, não, eu não comeria uma maçã, é sentimento, né? Assim, é, é, a, é a necessidade emocional.
0: A fome, normalmente, ela não é direcionada. Eu estou com vontade é. de comer. Eu como isso, não, coisa, é como qualquer coisa, né? Fome você come chuchu sem sal. É, que... é. Que nada, que nada. é uma boa é um exemplo mesmo. <risos> né? e, 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 e chegar até a saciedade é outra coisa que é muito importante, porque a gente cresceu no ambiente culturalmente que obriga a gente a comer até o final. Né? É, não pai, se você lá, se é não comer esse, tudo, pode... você vai ficar
1: de castigo Se você não, não comer vai tudo, vai ficar de
0: castigo isso, né? Tanta gente passando fome no mundo E você aqui recusando comida né? Por quê? Porque na época dos nossos pais comer Era uma época de mais escassez Sim. E comer tudo Significava que você ia ter saúde Sim. Hoje a gente sabe Que não precisa comer tudo, é. porque comer tudo não Você não vai ter saúde coisa. às vezes Você está comendo Exato. além do que você precisa Exatamente. Aí o que acontece? A gente cresce com essa tendência de querer raspar o prato. Aí chega no self-service e o prato é desse tamanho.
1: É. Consumir mais e gastar mais dinheiro, Sim, né? É.
0: E a gente não se serve com a barriga, a gente se serve com os olhos. É. Se a gente for comer tudo que se serviu, a gente vai ficar cheio demais. Tá entendendo? Mas assim, essa é uma, é uma, uma regra que se autorregula quando você tá. Numa alimentação
1: adequada. É, eu percebo isso, assim. Quando vai... eu tô com a dieta redondinha, eu não fico com fome toda hora, né? Assim. É, e as pessoas pensam assim, não, mas dá para você basicamente, né, viver sem ficar pesando alimento, né? Sem ficar com essa Sim. noia, tem que comer tanto de proteína, tanto de carboidrato e tal. Sabe? Exato. Quando você está comendo alimento de verdade, né? E alimento nutricionalmente denso, né? Assim, principalmente esses alimentos ali de origem animal, realmente assim, o corpo ele vai se regulando, ele vai te passando esse
0: feedback. Você não precisa é? se preocupar em pesar. Cara, em... né? Assim, você Nossa, não, não vira aqui. Ah, é, você gente, não é, é refém. Ai, ah, eu quero pesar isso, eu quero pesar aquilo. Gente, calma. Não precisa pesar nada. Leão não pesa zebra. E você vê leão gordo? Não
1: eu fui. Eu falo que isso aí é até um sinal né, patológico né, das pessoas. Às né? vezes as pessoas é, ficam querendo essa necessidade de controle tão grande sobre alimentação né, e que às vezes ela está sendo um de outros da... outro problemas.
0: Né? Isso vem na história da caloria, isso vem do nutricionismo, né? que é o reducionismo dos alimentos a seus componentes. Ah, mas eu, eu tenho ali... que comer X gramas de carboidrato, X grama. Gente, você não tem que comer nada disso. Você tem que comer alimentos que sejam naturais, comida de verdade... Nas proporções de quê? 50% do teu prato você bota carne, o resto você bota o que você quiser. Você fazendo isso já tá bom demais.
1: As pessoas às vezes complicam demais e é uma, e é uma coisa que é relativamente simples. Né? Eu falo isso, mesma coisa com nutrição de cachorro e gato, cara. Assim, às vezes eu vejo um excesso de complicação, às vezes até, tipo, sabe, de forma é, 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 mais aleatória, assim, não é de forma maldosa, né? Mas não, porque. Não, não. É, é um alta sistema de que se autoalimenta, mesmo. né? Aquela reserva é. de mercado, do profissional falar que aquilo ali é complexo, que, já que é complexo, a pessoa sempre vai ter que me procurar para fazer qualquer interesse, dieta e tudo. Exato. Pra, tá? Exato. A e minha, minha a ideia minha ideia é, é meta... dar autonomia né? o cliente, isso. no seu caso, o paciente.
0: Autonomia é a palavra. A minha meta como nutricionista é não ter pacientes. Ah. Quando eu falo isso pro pessoal, eles ficam tudo doido. Ah. É porque eu não quero, eu quero que as pessoas aprendam a comer. Tá eu quero dar autonomia para as pessoas.
1: É, é. Isso, é, isso é muito legal, eu faço a mesma coisa Eu faço assim, ó, vem cliente ah, Mas quanto que eu volto? Assim, você volta quando você precisar Mas assim, eu quero te ver aqui, né, daqui dois anos Três anos, né é isso. Não, sabe? não é pra você ficar vindo aqui no consultório toda hora com o cachorro Não, porque quanto mais isso. ele vem aqui Sabe, o sistema Eu também faço parte dele, a tendência é eu fazer Algum tipo de intervenção e muitas vezes o seu animal não precisa né? Então assim é, gente, Hoje na medicina um dos maiores problemas Que tem um elefante branco dentro do consultório é esse assim São intervenções levando a desfecho clínico mais negativo possível que é o óbito do paciente Não é que você errou, não é erro médico não É, é realmente que toda intervenção Tem um lado positivo e negativo E muitas vezes esse lado negativo é tão grande Que o paciente morre né? Então assim, quanto menos a gente intervir no paciente né, Melhor, então quanto mais autônomo Você tiver em casa, né, menos chance De a gente uhum. ter esse erro de intervenção tá?
0: Claro, claro então, isso não é. significa, pessoal, que você não precisa ir ao médico. não precise... É, o um nutricionista, não. É, um veterinário. Né? Assim, claro você tem que usar claro seu que é senso importante. crítico né?
1: e, não, e não, não, não virar esporte. né? Tem gente que considera ir nutricionista como um esporte, levar o cachorro no veterinário como esporte. Na verdade, isso, não, é, uma, não é, isso. é Tem uma responsabilidade é. toda com aquilo. Né? Não, não, é, não é uma de é, é você bater a você... lá todo mês, não.
0: É importante você fazer um check-up anual, é importante porque é. a gente tem muitas variáveis que nos atacam hoje. Entendendo? Variáveis essas que eram praticamente inexistentes na, na época dos nossos ancestrais. Por exemplo, são 8 horas da noite na linha do Equador. Se eu fosse, estivesse na selva a 50 mil anos, eu estava dormindo. Eu dormindo. Cara. Não. É. não com essa quantidade de luz em cima de mim. É. Então, tem determinadas coisas que não dá para a gente se desvencilhar com tanta facilidade e que precisa ter uma certa atenção. Isso não significa que você tem que ir no médico de 30 e 30 dias, e no nutricionista de 30 e 30 dias tá entendendo? Não é, e é assim, é
1: essa, essa, essa capacidade de observação própria, né? Assim, opa, deixa sim, eu ver aqui, quando eu tomo sim. mais sol eu fico melhor, duro melhor, como você colocou ali, né? Então, assim, as pessoas, elas vão elas têm necessidade, né, de ter sempre esse reforço do profissional pra falar o que ela tem que fazer, porque elas ficam, sabe, assim eu preciso que alguém fale, porque eu não sei mais o que fazer comigo, não sei mais o que fazer com o meu cachorro, né? Ó Henrique, não vou te, eu vou te alongar mais aqui, né? Eu agradeço Cara, muito, é muito a bom participação, Paulo, eu acho que Futuramente Muito a gente bom. pode bater mais papo. Quem você falou, assunto Com não certeza. falta aqui, cara. Né? Com certeza, é. cara. Eu, eu, eu agradeço. Já vou o quando você
0: convidar já está aceito.
1: Não, beleza. Assim, a oportunidade de tempo né, para ter, ter, ter cedido ao convite que você fez e, e, o, e o convite que eu estou fazendo está aqui. Né? Realmente eu agradeço o conteúdo tão rico que você tem colocado nas redes sociais. Assim. Quem me segue aí, que não segue o Henrique, assim, não sabe o que está perdendo. Henrique tem uma produção não, de obrigado. conteúdo, não só de qualidade, mas em volume. Todo dia tem um postzinho ali, que é uma pílula de conhecimento, né? Então, assim, eu eu, 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 eu... Eu hoje eu falar, não, dia, tenho, né? não tenho, não tenho é, por que não falar que, assim, que no Instagram hoje, falando inclusive que eu acompanho vários né, perfis né, é, internacionais e tudo, né? Se não, não for o melhor né, perfil de nutrição que eu acompanho, está né, entre os cinco melhores, viu, cara? Mas assim, okay. eu falo, muito,
0: obrigado. Eu achei muito obrigado. A
1: informação mesmo. que a gente está recebendo ali é uma informação de primeira linha eu agradeço muito a sua disponibilidade para tá
0: dividir isso com a gente.
1: Né? Pode ser desse que eu aprendo muito contigo. Tá bom?
0: Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço mais o convite.
1: Boa noite aí para você, para o pessoal que estava acompanhando a live. Foi só aumentando de gente, eu achei muito legal a participação do pessoal. Legal.
0: Tá bom? Bom Ó. Valeu.